0: Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Bebaskanlah kami dari kegelapan kepada cahaya. Jauhilah diri kami dari hinaan zahir dan batin. Limpahkanlah kepada kami keberkatan dunia dan akhirat. Bantulah kami mengikut sunnah Rasulmu dan mentaati kalammu. Dan tunjukkanlah kami jalan-jalan menuju ke syurgamu, Ya Allah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian Bertemu sekali lagi dalam rancangan Firman dan Sabda Di Ruang Udara Warna 942 Bersama saya penerbit Razak Rahim Pendengar yang dihormati sekalian Pada pagi yang berbahagia ini sama-sama kita mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim surah Al-An'am dari ayat 152 hingga 157 oleh Qari Ustaz Muhammad Zulfadli Abdul Razak Al-Hafiz. <tik>
1: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوُ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا للكتاب علا طائفتين من قبلنا وان كنا عند دراستهم لغافلين او تقولوا لنا أزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدوء ورحمة So أَظْلَمُ مِمَّن about بِآيَاتِ اللَّهِ words in Allah they يَصْدِفُونَ We آيَاتِنَا treat those who confederate
2: between صدق الله العظيم
0: Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim surah Al-An'am dari ayat 152 hingga 157 oleh qari Ustaz Muhammad Zulfadli Abdul Raza Al-Hafiz. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dosa ke atas mereka yang mengambil harta anak yatim. Janganlah sampai kita menganiaya mereka. Kerana itu merupakan perbuatan zalim ke atas hak manusia lain. Ikuti sketsa ringkas dan penjelasan oleh yang berbahagia, Ustaz Harun Hasan Akhtar mengenai anak yatim.
2: Abang, kesianlah saya tengok si Ahmad tu. kecik kecik lagi dah kena hidup tanpa ayah. Dia belum lahir lagi ayah dia dah meninggal. Saya kesian betullah tengok dia. Dia membesar nanti tanpa kasih sayang seorang ayah. Saya kasihanlah dengan dia. Lusa kita tengok dia lagi boleh bang. Boleh?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami mendoakan agar anda senantiasa sihat walafiat dan mudah-mudahan anda sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa menerima rahmat dan ganjaran daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin. Ya rabbal alamin. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah minggu ini, kita beralih pada satu tajuk yang amat menarik iaitu tentang anak yatim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita selalu dengar perkataan ini dilafazkan tapi adakah kita tahu artinya dari segi bahasa dan syarak? Istilahnya ada dua jenis, satu untuk manusia dan satu untuk binatang pula. Muslimin dan Muslimat yang di Allah kata yatim untuk manusia ialah apabila seorang itu kematian ayah dan mestilah ia pada usia sebelum balir itu kematian ayah dan ia belum balir lagi macam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kalau sudah balir bukalah lagi namanya anak yatim dan yatim untuk binatang pula ialah apabila seekor anak binatang itu kehilangan ibunya. Ha, itulah namanya istilah yatim bagi binatang. Iaitu anak binatang yang kehilangan ibunya. Itulah definasi dalam kitab Lisanul Arab. Baik, muslimin dan musliman, adi rahmati Allah. Dan orang kita pula ada banyak buat tambahan. Itu kalau kehilangan ibu dan ayah budak itu akan digelar sebagai anak yatim piatu pula masya-Allah. Per musim dan musibah yang dirahmati Allah yang kamu tahu adalah istilah anak yatim bagi manusia adalah sekiranya ayahnya telah meninggal dunia dan pada saat itu ia belum lagi baligh. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah bagi dia sendiri mempunyai anak yatim kerana kehilangan ayahnya sebelum dilahirkan ke muka bumi ini. Dan pastinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun belum sampai usia balik. Bahkan belum dilahirkan ke atas muka bumi ini. Dan Allah telah firman dalam surah Al-Dhuha ayat 6 Alam yajidika yatimam fa'awah wa wajadaka dallam fahada wa wajadaka ailan fa aghna bukankah ia itu Allah Subhanahu wa taala mendapati kamu wahai Muhammad sallallahu yatim dan Allah Subhanahu wa memberikan kamu perlindungan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah di Singapura kita juga ada berapa rumah anak yatim dan alhamdulillah keadaan mereka semua lebih baik pada kempen anak yatim di negeri lain dalam surah al-kafi semasa nabi Musa alaihissalatu wasallam bermusafir dengan nabi Khidir alaihissalatu wasallam dan mereka telah sampai di sebuah kampung di mana penduduk kampung itu enggan untuk berikan mereka layanan sebagai tetamu maka terpaksalah mereka tidur di luar kampung Masa mereka beristirahat itu, tiba-tiba Nabi Khidir AS membina tembok sesebuah kawasan. Maka Nabi Musa AS yang masih marah dengan sikap orang kampung tersebut yang tidak memberikan mereka peluang bermalam di dalam kampung, sebaliknya disuruh tinggal di luar kampung dan Nabi Khidir AS kononnya cuba melakukan suatu kebaikan untuk mereka dengan membuat dinding ataupun timbuk pada sebidang tanah. Lalu Nabi Musa AS pun menegur Nabi Khidir AS. Maka Nabi Khidir pun menjelaskan dan ada adapun dinding rumah itu milik dua anak yatim di kota itu yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua dan ayah mereka adalah seorang yang saleh maka Tuhanmu iaitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar apabila mereka berdua dewasa nanti mereka akan temui simpanan itu sebagai rahmat daripada Tuhanmu surah Al-Kahfi ayat 82. Muslimin dan muslimat andirahmati Allah inilah satu cara untuk menjaga amanah milik anak yatim. Agar tanah tadi tidak diambil oleh sijiran oleh itu dibinakan pembatas demi menjaga tanah tersebut yang kelak akan dimiliki mereka berdua sekiranya mereka suatu nanti telah menjadi dewasa. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah ketika Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam berusia enam tahun, bonda Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam pun wafat dan Baginda dipelihara oleh datuk Baginda dan paman Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang bukan mudah untuk menjadi seorang anak yatim pada saat itu. Ketika Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 8 hari gitu, Abdul Muttalib datuk Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam mencarikan orang untuk menyusukan Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tiada orang yang sudi kerana Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam adalah anak yatim dan berasal pada keluarga yang miskin pula. Dan mujur Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati Halimah Sa'diyah untuk sanggup menyusukan baginda sallallahu alaihi wasallam selama dua tahun dan dijaganya baginda sallallahu alaihi wasallam sampai baginda berusia enam tahun kemudian dikembalikan kepada ibunda baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu Amina binti Wahab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, anak yatim yang berharta mungkin lebih baik nasibnya kerana ada orang yang nak menjaga mereka namun pastikan hartanya tidak disalahgunakan hingga merugikan anak yatim tersebut bagi mereka yang berkhianat terhadap harta anak yatim itu siksaan amat pedih menantinya seperti firman Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim mereka itu akan menelan api dalam perutnya dan mereka akan bakal masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Surah An-Nisa ayat 10 Na'udzubillah min dhalik Musimila muslimat yang rahmati Allah pada ayat seterusnya baginda diperingatkan oleh Allah SWT dengan firman dan bahawa yang kami perintahkan ini adalah jalan yang benar Berti baginda sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar yang benar sahaja. Pada satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk dengan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam dan baginda ambil sebatang kayu dan melukiskan satu garis yang lurus pada pasir. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berkata Inilah jalanku yang lurus. Dan baginda pun mulalah melukis gambar-gambar sampingan atau garis-garis sampingan. Sambil baginda SAW memperingatkan persahabat, Jangan ikut-ikut jalan yang sesat ini, yang samping kerana mereka akan pasti disesatkan nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi telah memperingatkan bahawa umat baginda satu hari nanti, akan terbagi kepada 73 golongan. Sabda Baginda sallallahu alaihi wasallam, kaum Yahudi telah terpecah kepada 71 golongan. Manakala umat Nasrani akan terpecah kepada 72 golongan dan malangnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan umat terbesar dan umat terbaik akan terpecah pula kepada 73 golongan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah baginda menyambung 72 golongan akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala manakala hanya satu golongan saja yang bakal masuk syurga Allah Subhanahu wa dan saat baginda ditanya siapakah mereka baginda menjawab mereka adalah al jamaah dan al jamaah bermerti mereka-mereka yang kembali kepada kebenaran Al-Quran dan Sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang pernah ditunjukkan oleh baginda dan persahabat pada zaman mereka hadis riwayat Imam Abu Daud. Muslim dan Mustimad yang rahmati Allah pada ayat seterusnya Allah subhanahu taala telah berfirman, kemudian kami telah memberikan al-kitab kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat kami pada orang-orang yang berbuat kebaikan dan untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman pada Allah SWT saat mereka menemui Allah SWT. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah setiap Nabi telah menyampaikan risalah Allah SWT pada umat masing-masing dan memperingatkan mereka untuk akhirat. Insan akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala namun ada saja mereka-mereka yang bakal mendustakan kitab-kitab Allah dan ajaran para-para nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka dan ini selalunya berlaku bila nabi mereka telah meninggal dunia dan kitab itu pula akan diambil oleh padri-padri dan rahib-rahib mereka dan mereka dengan sewinang-winangnya mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan tasburkata ini semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala sedangkan itu semua adalah hasil rekayasa mereka sendiri na'udzubillahi min dzaalik dan musliman yang dirahmati Allah baginda sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk buat satu pengisytiharan. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Allah bilang katakanlah wahai Muhammad sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Oleh itu siapa yang percaya dan berharap akan bertemu dengan Tuhannya, naklah ia mengerjakan amal salih dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam amalannya. Artinya naklah amalan itu dilakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala Surah Al-Kahfi ayat 110. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang berkata bahawa sungguhnya, sekiranya manusia itu amalannya sedikit, Manusia itu amalan sedikit, namun keturunannya tidak dapat membantu ia sekiranya amalannya tidak mencukupi untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wataala. siapa yang amalannya tidak mencukupi, keturunannya tidak dapat membantu ia di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Pernah baginda berkata kepada Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Fatimah, minta alih pada saya harta dunia." Apa sih yang kamu inginkan? Minta. Namun baginda bilang, aku tidak dapat membantu kamu di hadapan Allah Subhanahuwataala. Sekiranya kamu tidak membawa amalan kamu di sisi Allah Subhanahuwataala, berarti setiap insan yang amalkan kitab Allah dan sunat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam perlu membuat persiapan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahuwataala. Kita berdoa agar kita kekal taat pada hukum Allah dan sunat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan buka amalan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ahli kitab sesungguhnya amat dengki dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan mencuba untuk memalukan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan berkata bahawa Kitab-kitab hanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dua golongan sahaja, itu budi Israel dan orang-orang Nasrani mereka tidak yakin dan tidak percaya Allah Subhanahu Wa Taala bakal memberikan pada baginda sallallahu alaihi wasallam seorang nabi keturunan Arab. Dengan satu kitab suci Namanya Al-Quranul Karim Bahkan mereka menafikan Dan mempersendakan Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam Dan bagi mereka Al-Quran langsung tiada nilai Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedangkan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah berkata pada mereka Kata Baginda pada orang-orang Yahudi Di Madinah Al-Munawara Kata Baginda Demi zat Yang jiwa Muhammad dalam genggamannya Jika Musa Itu Nabi yang diimani oleh Bani Israel Yang telah dibekalkan dengan kitab Taurat Kata baginda Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya Jika Musa ada di antara kamu semua Lalu kamu semua mengikutinya Dan meninggalkanku Nascaya kalian akan tersesat pada jalan yang lurus dan kalau sekiranya Musa alaihis salatuasalam masih hidup dan ia dapati kenabianku, nescaya dia akan mengikutiku. Itulah kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Beritahu pada mereka yang ingat tentang kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam dan kitab suci Al-Quran. Kata baginda pada mereka, kalau Musa masih hidup di kalangan kamu di zaman kenabian saya. Pasti Nabi Musa alaihi wasallam akan menuruti dan beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslim dan Muslimat yang di Allah dalam ayat 157. Puak Yahudi ketika berdali. Sekiranya Al Quran diturunkan pada mereka, mereka mendakwa akan lebih beriman dan mendapat petunjuk pada umat Islam ini adalah kata mereka itulah sikap sombongnya mereka yang tidak terkawal sedangkan Allah Subhanahuwataala telah menegaskan sudah diutuskan ramai nabi-nabi dan kitab-kitab pada mereka masya-Allah ya namun akhirnya nabi-nabi tersebut ...dibunuh oleh mereka dan didustakan ajaran kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka telah merubah sesuka hati mereka. Inilah mereka-mereka yang bakal disiksa kerana berpaling daripada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, gambaran kedegilan... ...satu umat yang pernah bergelar umat terbaik, umat Bani Israel... Namun kini menjadi umat yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wataala kerana perbuatan dan kezaliman mereka sendiri. Moga-moga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wataala selamanya. Agar kita bermanfaat daripada perkongsian ini, kita dijaga oleh Allah, dipelihara olehnya kekal dengan al-Quran dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan beriman untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala amin 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 ya rabbal alamin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Allah Maha adil dan saksama dan setiap amalan akan digandakan oleh Allah menjadi sepuluh kekali ganda manakala dosa kekal sebagai satu sahaja namun muslimin dan musliman yang di rahmati Allah akan datang satu ketika di mana taubat yang diinginkan oleh mereka mungkin tidak akan datang kerana Bani Israel berharap akan dapat taubat daripada Allah SWT dan akan diperlakukan dengan baik oleh Allah. Bahkan mereka berkata mereka hanya masuk neraka hanya lebih kurang beberapa hari saja. Lepas itu akan dibebaskan manakala mereka yang bukan Bani Israel akan kekal dalam api neraka Allah SWT. Namun muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah jangan tunggu pada saat akhir untuk bertobat pada Allah, kerana ada berapa dosa dan ketika di mana taubat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah saat seorang insan itu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak sempat untuk bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua adalah riak dan takabur dengan amalan kita. Kerana orang yang teriak dan takabur amalannya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu SWT. Dan ketiga, banyak menyakiti orang hingga pahala kita kelak dibagi-bagi pada mereka sebagai penebus dosa kita hingga kita akhirnya menjadi muflis atau bangkrut amalan. Dan terakhir adalah perasaan hasad dengki Kena baginda dah berikan amaran Jauhi hasad kerana ia memakan kebaikan seperti api memakan kayu api. Hadis riwayat Imam Abu Daud Muslim dan Muslim yang dirahmati Allah. Berlah kita segera bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala seperti baginda anda bertobat seratus kali dalam sehari dengan menyebut Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Doa kami agar saya dan anda dan, sekelu- dan sekeluarga dapat bertobat secepat mungkin dan mudah-mudahan bila kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah telah mengampunkan dosa kita dan mudah-mudahan kita dapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam dan layak untuk diberikan syurga idaman amin ya rabbal alamin semoga-moga berikan manfaat pada semua termasuk pada diri saya kita sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian tadi pencerahan oleh yang berbahagia
0: Ustaz Harun Hasan Akhtar mengenai anak yatim dalam rancangan firman dan sabda terbitan saya Razak Rahim di Ruang Udara Warna 942. Semoga kita telah meraih manfaat menerusi pencerahan itu tadi. Dengan ini, sekian rancangan firman dan sabda.
2: hamdi subhanallah alazim subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim subhanallah wa bihamdihi subhanallah